0: Dagens gäst är 48 år gammal och sköt hem VM-guldet i ishockey till Sverige 1998. Han tillhör också en skara personer som varit både aktiv som spelare och tränare i VIK. Välkommen hit, Johan Thornberg.
1: Tack så jättemycket.
0: Har du zoomat ut nu från, från hockeylivet som du har levt i ganska länge nu?
1: Du tänker på dagens, dagens datum och säsongen? Ja, det har jag faktiskt gjort. Det har ju gått en vecka, dryga veckan. Men det är ju lätt att snubbla in i hockey direkt efter också. Men absolut slutspelet och SHL-säsongen, det har jag gjort.
0: Så när börjar din säsong då med, med, med simor-arbetet, om man säger? När börjar och när slutar det?
1: Ska jag vara riktigt ärlig? Börjar? Ja. Jag brukar ju säga att vi brukar läsa på så där. Gå igenom trupper och se på vad som har hänt. Men jag brukar inte vilja börja för tidigt. Sen ser man ju med sociala medier så följer ju det med spelare som kommer in, spelare som kommer ut, åker ur, lag. Men en tio dagar innan ungefär säsongen går igång brukar gå igenom trupperna för att ha det lite uppdaterat och sådär. Eh, och sen drar det igång. Men någonstans runt, vad har vi, jag tror det var 17 september, börjar väl SOL i nästa säsong? Ja. Något sånt. Och sen går det ju fram till mitten av maj. Men förhoppningsvis nästa år så borde det vara i början på slutet på april. Va? Så att man får den här veckan innan vi än börjar. Som Garpelöv var ganska irriterad på med all rätt också kan jag tycka.
0: Men sitter du och smygkollar lite på NHL sen under sommaren mm. bara för att få in lite hockey? Eller försöker du ta fiskebåten och åka långt ut på havet och bara,
1: bara försvinna? Nej men alltså lite grann försvinna men då sitter man ju själv. Jag tycker det är jätteintressant att kolla på NHL nu alltså när det blir slutspelet. Följa våra svenska spelare, Mickis exempelvis i Calgary. Se vad som händer och se men inte på natten. Inte en chans. Du kollar dagen efter då? Direkt efter. På morgonen när man kliver upp. Till kopp kaffe och så börjar man kolla. Inte bara highlights, jag vill kolla lite mer än så. Alltså. Eh,
0: men om vi vänder blickarna och backar bandet ja. då, till dig själv. Var börjar egentligen din hockeyresa där uppe i Pajala? Var det väl, ja,
1: Pajala. Jag kommer från Pajala. Så att jag höll ju på i Pajala med, det var min pappa som startade hockeyn i Pajala. Och där började fram till, jag var väl kanske 12-13 när jag började. Det är ju ganska sent. Det är många som kanske inte tänker på att man... Eller många då som inte tänkte på det. Så att jag fick ju smuggla mig in i TV-påklaget. norrbottens TV-påklaget. Alla tränade var ju på is. augusti månad. Det finns ingen is i Pajala. Hade ingen, vi hade ju bara ut i rink. Så att det var ganska intressant där, För då sa jag ju... att Jag stod som bodde i Pajala 18 mil till Kiruna. Men jag stod som IFK-Kiruna-spelare. Eller Kiruna-hockey blev det efter det. Och då frågar de alla hur många ispass de hade haft under veckan. Och då sa Kiruna hockeyspelarna som var med. Så sa de, ja vi har haft tre pass. Och så kom de till Tornberg. Tre pass. Då spelar jag bara innebandy. Men där började jag i alla fall. I, fram tills jag var 15 år. Då flyttade jag till Kiruna. Mm. Där hamnade jag då från 89 till 93. Fyra säsonger. Fyra säsonger. Och
0: där var det ju seniorhockey för din del. För det var ju den hocken som tog dig till Brynäs. Då. Ja. Vad, vad var det de såg i dig och vad var det du så för chans i Brynäs? Sen?
1: Ja, jag tror den vägen som jag... Mycket tur också, att man får möjligheten. Jag gjorde en bra turnering när jag var 17, alltså efter TV-pucken. En bra turnering med Norrbotten efter TV-pucken eh, nere i Nordingrå heter ute nere i Ångermanland. Eh, och där var ju förbundskaptenen eh, Tommy Tomt och... Eh, Oh, jag måste tänka på, namnen trillade in eftersom först trillar de bort och sen trillade de in Hockeygymnasiegurun i Örnsköldsvik som hade 73'erna eh, Melinder Anders ja. Melinder var också mm. på plats där och han var ju som eh, assisterande i första där och han såg med den turneringen och där började den första kontakten till juniorlandslaget pojkar 17 eller 18 innan juniorem kom jag med och där startade resan med landslag. Då var det nästan så att komma med landslag så kunde man knappt komma ur. Det var faktiskt lite så. Jo ja, men det var det faktiskt. Många rykten om det också. Men det gick bra uppe i Kiruna. Jag fick ju spela A-lagshockey ett år bara med juniorhockey. Och sen kom jag upp då som 16-åring i A-laget med en rysk tränare. Nikolaj Putskov. Första OS-målvakten för Ryssland. Då, eller Sovjetunionen var det då.
0: Och inte utan han var någon annan. Det
1: var Nikolaj Putskov. Han finns med i de här dokumentärerna. Vi har Le- äh, Linn som gör de här svenska mm. grejerna. Så finns Nikolaj Putskov med där. Både på bild och i namn. Där de förklarar om första målvakten i sovjetiska. Och det är
0: land. han som har skolat det i grunderna
1: då? Ska jag vara riktigt eller så gjorde han det också. Han hade ganska bryska metoder också. För jag var inte så jäkla, jag hade jättedåligt temperament och var svår, och han, svår hanterlig. Lätt, retlig, svår svårhanterlig i kyrorna när jag kom 16-17 år. Så att han jag kommer ihåg efter en match där när jag alltid tog de visste ju mot lagen att peta i Tornberg bara sista fem minuter och så tar han en utvisning. Det, det var en standard. <skratt> eh, och då gjorde jag givetvis det och så var det något lag som kriterade när jag satt utvisad och sen så kom vi in i omklädningsrummet. Då la han mig på en bänk mitt i omklädningsrummet. Och så tog han en klubba av en annan spelare och så smiskade han mig. Vet du. Oj. Han slog mig rätt i Agahockey? Alltså. hockey var det, det var ryssen. Jag tog inte så illa vid mig då inte. Men det var ju lite genant för många äldre som tyckte det var jobbigt att se att han gjorde det. Men, men jag, det var ingen fara. Han var ändå jäkligt schysst med mig tycker jag. På ja. många olika sätt. Tränade stenhårt, ville det bästa. Och, och var, han var, jag gillade honom även fast han var jävligt tuff.
0: Och då gick du från honom då till var det Tommy Sandlin som ja, var i Brynäs. Det måste ju precis. varit en stor skillnad där.
1: Det var en stor skillnad, men Tommy var ju den där guren, hockeyguren i. Jag hade ganska jag hade må- efter jag gjorde junior VM vi kom två. Vårt Ganska vårat junior VM 93 jävla Foppas kanonåde. Vad var det 37 poäng på 10 matcher eller sånt där. vi kom två efter Kanada. Så var det ju svenska lag där och eh, när jag var i Gävle då så eh, det var ganska lätt att ta den resan till Gävle. Jag var och titta faktiskt Ängelholm, Rögle, jag var kolla även Frölunda Lefe Bork var i Frölunda. Vi mötte Frölunda på försäsongsmatchen men Kieran och han tyckte att det var intressant. Så jag hade lite kontakt med framförallt de tre lagen men det blev Gävle och Tommy eh, Två tuffa år. Jättetuffa. Jag hade höga förväntningar på mig själv men jag kom in i ett lag som hade vunnit SM-guld och trodde att jag skulle få spela men det var jag tror jag gjorde jag har gjort 35 matcher på två säsonger och sånt där. spelade Division 1 i Team dem de. mm. med Västerås kändis. Flygis eller? Flygis, bra dig fan!
0: <laughs> ja men det är bara det han jag tänker Ja det är bra det, som
1: var coach <laughs> ja. och det var en jätteresa för mig med Flygis och Björn Åkerblom som också var här. Mm. Kommer du ihåg straffskyddsspecialist? Ja du kommer ihåg det också, mm. ja det är bra Ja Björn Åkerblom och Flygis hade hand om oss där Vi som inte riktigt platsade i Brynäs Vi fick spela i Tim Gävle Det var ganska många killar som fick göra det
0: Men då med tanke på din begränsade Vad ska man säga, speltid och mm. Framträdande roll, vad var det som fick dig att gå till Västerås Och vad var det Västerås såg i dig När du bytte då till 95-96 Det
1: är mm. intressant att du frågar För att jag tog mitt pick och pack efter sista matchen I Gävle 95, när avgörandet kom Och vad hände då 95 Sen finalen i Gävle Johan Lindbom avslutade i sadden. Och jag stod i ett hörn. Jag spelade bara, jag tror jag spelade någon av matcherna. Jag, fick, jag vet inte om jag fick något byte. Jag skulle punktmarkera någon. Ah, roll. Men jag fick någonting i de första by- matcherna där jag var med i alla fall. Men sen fick jag inte spela sista matchen. Men då hade jag packat bilen och klar flyttade upp till Kiruna. Okej, du vände hem? Jag vände hemåt. Då? Jag var beredd på att egentligen starta om uppe i Kiruna. För det var ju där jag hade fått lite grann av... Första utvecklingen så två år där i Gävle var, mm, det var så där, men jag lärde mig mycket, tränade hårt men lärde mig mycket av de åren. Även fast det var extremt tuffa år, men positivt att jag fick spela mycket i Team Gävle med flygyst Så när jag hade landat i Kiruna i en lägenhet med en stor vad var det för en hund? Ja, jag bodde med honom i alla fall. nära hans bur och fick lite konstiga allergisymptom och grejer. Men i alla fall då ringde Pelle Morts. Och så sa han att vad tror de om att komma ner till Västerås och starta om? Och det var ju så Pelle Mårci gjorde den säsongen om alla vikade där ute som känner till det den säsongen. Då kom Mattias Olsson från Karlstad, Jakob Karlsson, Fredrik Öberg, Mats Lust. Han drog ihop mm. lite grann av ett... Ska, ska vi kalla
0: det fraktskadat gods? men Det är ett
1: jättebra ord att använda faktiskt. Det var skadat gods, det var det på, på olika sätt. Eh, och där börjar ju resan Som var rätt, Jätte jättebra Jag kom ju ner hit med en ryggsäck Och ett liggande lag Sen bodde jag här bara snitt, rakt över från Rocklunda På tumbevägen mm. Hade en etta på tumbevägen Så att, eh, det var en, Ett jättebra val Där och då med Pelle Morts Att få, få in honom han Och Lille Egon som tränare för
0: Vik var ju en helt annan situation än vad Brynäs var. De var väl ja. ett lag med för mitten, eller alla fall just då. Fall.
1: Just då var det mitten och då var det ganska mycket manfall också på i Vikområdet. Det var ju Masken Karlsson och Loppan Det var många som försvann det året, 94 90, efter 95 då. Ja,
0: för man kan väl säga att det är väl där som Viks vad ska man säga, framgångsera är så är det slutet. Ja. 95-96 är väl början till slutet?
1: Början till slutet, det är precis det historien är. För att vi började ju jättebra. Vi klarade ju oss från den så kallade kvalserien som var då. Visst var det, det så den hette? Jo, efter juni. Mm. Ja. Och Fredrik Öberg och Mats Lust var ju... Det var
0: väl, man åkte väl ner i Hockey eller Super Allsvenskan, man åkte i Allsvenskan Det
1: hette Hockey Allsvenskan ja.
0: hette inte så. Åkte man ner efter jul så gjorde de om det här 1967 till en kvalserie Så se vad här var sista säsongen med det konceptet
1: Med det konceptet, Var bra Nu börjar man ju bli extremt gammal när man får ihop det här vad det hette och vad det var, men det var ju precis det det var, efter jul framförallt Men vi klarar oss ifrån det första säsongen i 1996 där vi spelade, där vi var bra framförallt var det Fredrik Öberg som var den stora Eh, vad ska man säga? Stjärnan och gjorde ju massor med poäng och spelade ju point på, i powerplay och gjorde en massa mål här. Var väl han,
0: var det löv och rosen tillsammans med honom?
1: Precis, precis. Ja. Så året år var i alla fall hyfsat... Ett, ja, men det var ett bra år. Det var ett jättebra år. 95-96, jag menar vi gjorde väl det vi skulle om man tänker på förväntningar vad vi hade. Vi har väl inte förväntningar till att ta oss mer än så eller att vi skulle göra någonting. Men, men det tyckte jag, Det var det var... Det var ett positivt år, tycker jag.
0: Men för din del då? Det var bara mm. sju assist den säsongen, mm. men året efter får ju du en explosion där du smäller mm. in tolv mål och gör 20 poäng. Då. Ja. Vad var skillnaden? Var det rollfördelningen eller vad var skillnaden från år till år där för dig? 96-97,
1: 95-96. För laget
0: gjorde ja. ju en tvärdykning året ja, efter. Ja,
1: precis. Men du gick bra. Ja, precis. Sätta gick väl bra också. Sätta va? ja, var, var ju poäng. Ju, ja, precis. Ja, det är en jättebra fråga vad, vad, vad som händer där. Men jag brukar ha med mig det faktiskt det jobbet jag har idag. När du är i en i ung ålder som spelare, att någonstans så behöver du kanske 3, 4, kanske 5 säsonger innan du hittar din grej, hittar ditt spel. Och jag tror att jag höll på att utveckla mig både, både mentalt men också hockeymässigt för att veta, okej, okay, ska, vem ska jag vara? Så att den säsongen så. Jag vet att jag pratade mycket med Pelle om det också. Han, jag var ju med som en virvelvin, jag ville vara överallt och ingenstans. Men då fick han också in lite grann om att välj dina tillfällen, sa Pelle åt mig. Eh, ta inte det varje byte, du behöver inte göra det wow-grejerna varje byte utan ta de chanser du får. Var, var lite mer överraskande, pratade om mycket. Var de lite mer överraskande spelaren. Och det, det köpte jag till hulhår. För du spelade
0: väl tillsammans med din framtida tränarkollega då också, Lars Ivarsson i 1967. Ja.
1: 1967. Vi har ju många fantastiskt goda och jobbiga minnen tillsammans som backpar också. <laughs> ja, det var ju lite tungt. Det var väl det var väl nästan
0: 300 mål i baken och 20 matcher utan seger den säsongen. Det måste ha varit otroligt jobbigt att uppleva en sån ja. säsong.
1: Arri Pekka Siekinen. Ja,
0: han hade det jobbigt.
1: Ja, undrar om han kommer att hämta sig efter den där sången. om han har gjort den idag. Jag skulle vara glad att träffa honom igen.
0: Han bröt väl i princip avtalet för att det var så jobbigt. Ja. Han åkte ju hem ja. efteråt. Ja.
1: Kommer du ihåg att vi hade så här puckar i VLT? 1.2.3. Mm. Han fick vi... ju alla i en match. En match fick han alla. Färjestad borta, vi förlorade med 0-5. 5-0. Men jag tror att de sköt 70 skott eller något. Det, är något sånt. det måste få ett rekord i SL. De so- ja. Du kan ju det här Jim. men hade inte vi det rekordet står säga i SHL Antal Elitserien. matcher utan vinst, utan vinst. 23 ja. matcher, Precis. Stämmer. det stämmer Det stämmer, det
0: var någon, något krus här och där men det var ja, ju sagt, men inga
1: vinster Inga vinster på 23 matcher mm. Jag tror nej, dock att
0: var... Väsby var sämre poängantal Ja det sången. kan det ha Men det, men men det rekordet nej, vi var... där, utan det var... vinster var ingen höjdare
1: det var ett hemskt, år. hemskt men, år.
0: Men vad var det som låg bakom det var laget inte bättre Nej, var laget det...
1: var inte bättre. Alltså, Pelle, han slet i sitt hår. Jag var Pelle av i januari eller mm. innan HBR kom in, men vi var inte bättre. Alltså, vi, jag kommer ihåg att Pelle var ju så frustrerad all, med allting. Vi kom ju till att vi vi började ju köra egentligen hockeygymnasieträning med passningar, mottagningar, stillastående och det var ju, Nej, men vi var inte bättre än så. Och du vet, transfermarknaden då, det fanns ingenting. Utan det var ju det laget vi hade som vi fick jobba med helt enkelt. Och det var ju en massa strug. Vi skulle ut till Eskilstuna och spela. Ju... Smehallen alltså, och allt möjligt. Ja, det, inget... det var inte bara det här. utan Det var ju så mycket, mycket runt omkring också.
0: Men märkte man att klubben var liksom på väg åt fel I... håll ja. runt omkring också? där
1: Ja, alltså det var ju... Inte kanske direkt där och då. Om man tänker på de första månaderna den hösten. Inte om man säger 96 och sen när 97 kom in. Men... Det enda som var, var positivt med det hela Det var faktiskt det att vi visste Redan i januari att vi kommer att spela Den här kvalserien som det var då Det var vi helt bombsäkra på Sen, sen att, att Pelle kände att Nej men han orkade ju inte med Och Med all respekt för det beslutet Som han tar där och då Jag tror det var i Malmö som han gav det beskedet till oss
0: Jag Var på bussen på vägen hem? Jag, jag tror minställ. att det
1: var faktiskt i en lokal uppe Innan vi skulle åka mm. Så innan vi klär på bussen så sa han att nu, nu räcker det
0: och Det är väl också ganska sällsynt att en, att en tränare i ett bottenlag säger upp sig också. Det var ju ja, något, man fick ju ofta sparken.
1: Exakt, exakt. Men, det, men jag med all, all, där och då så tänkte man att det, vem ska kunna rädda det här. Men det positiva då var ju att kvalserien var ju ganska speciell på det sättet att LIC-lagen, då var så pass mycket bättre ändå fast vi var så pass dåliga. Men sen försökte man ju då hitta någonting och gå in i kvalserien. Och den gick vi in med jätte det positivt fram till omgång efter sex matcher så ledde vi den tror jag sen hade vi dubbelmötet mot Mora där vi fick problem med Finn som bland annat <laughs> ha, har jag rätt nu eller? Ja, det är mycket möjligt, det är mycket, jag, jag kan inte detaljerna där ja, men... för Finn som kom ju hit sen vet ja, det, nämligen, och, och han störde och höll på och om det, var, det måste vara Mora det var inte jag Ljungby och Roger Jönsson Nej, det var Mora Nej. vi hade problem med
0: Ja, för Troja var ju den eviga utmaningen som ja, aldrig tog sig upp. Ja, precis. I Men
1: det var Mora vi hade problem med där. Nu, nu, går, nu går det på högvarv i huvud här. Men om inte jag minns med Och då var det lite, lite skakigt. Mm. Men sen så lyckades vi då nere i Linköping. Jag kommer ihåg att det var Pall Andersson som gjorde någon bra match. Eller någonting som gjorde. Jag har en bra bild av hur vi slår ut eller vinner den matchen och, och klarar oss kvar. Men om
0: vi backar då till HB ja. där som kommer in istället för Pelle, det måste ju varit en total. Det är nästan som den här ryssen om man
1: tänker på ledars ett, ett ledarstil. Ja, jo, det var ju helt annorlunda, det var det ju. Eh, och de har ju sina sidor som, som ledare och så och där och då för oss så var det ju kanske Men han var ju bara brutalt ärlig med alla. Och det var ju mm. typ vaknande för, på ett eller annat sätt och Det måste så, varit en rejäl hårtork. Ja, det blev ju det på olika sätt, men det kunde ju Pelle också ha. Och det, det var det att man du hamnar väl på som lag och individer också i någon typ av dåligt flöde som, som påverkar. Och sen om det, när du får det här bytet av någonting. Jag, jag tar ett exempel som Metell nu inne i Färjestad. Bara för att se att det, det, det är där man har en ledare som har som många gillar att vara med och utvecklas och utbilda. Men så hamnar du i ett, ett dåligt eh... mönster. Det är ett mönster. Det är ett dåligt mm. mönster och där och då så behöver man hitta på någonting. Nej men alltså hockeymässigt och sånt där, Dan HB är, om han lyssnar på det här på något <laughs> tveksamt. Så, tveksamt men om han skulle göra det men det var ju inte strategen på något sätt som Pelle med strateg eller sådär utan det var ju mer att att, att han han bara sa, gör så här. Det var och det väl mer lite. sarg ut att vinna ja, mycket matcher? Liksom. Ja, ställ upp i, i styrspel. Så att Den gubben är det, den gubbe är det. Sen, och det kommer jag kommer ihåg många gånger han skällde på mig så inåt Stå inte med näsan mot sargen. Vänd dig om och ta pucken ur sol. Stå inte still där och stampa. Utan det var, nej, men lite mer så där, mm. Enklare, eh, rakare. Och det
0: gick ju vägen uppenbarligen? Det gick ju
1: vägen. Där och då så gick det ju vägen. Och... och för där
0: måste man ju också fråga om, ni vann ju också första matchen på evigheten där borta mot Modo, H- hur ja. var det SM-gudfirande på vägen hem, bara liksom anekdoter från det, när ni äntligen kunde vinna en hockeymatch igen, det var väl HB som jag... har tagit över då. Jag
1: undrar inte jag, men jag har en, en, en liten bild av att, fan, jag gjorde fan ett riktigt där uppe då. För ni vann ju mot,
0: om det var 4-3, tror jag, bortaplan. Det var ju första gången på, ja. som sagt, 23 matchen. Nej, men det stämmer det. Jag
1: hade en jätte... Det, nu när du säger det, så var det sista matchen inför, eller? Nej, men det var första matchen vi vann, vi vann, NBA. ja. Det stämmer, det stämmer. Jag, jag tror är... ni
0: spelade 1-1 mot Leksand eller någonting hemma där. Hemma, Åh, men det var vinst. Det var en dygnpisk ja. efteråt mot Brynäs med 10-0. Det var. Ja, exakt, exakt. Men ni vann en hockeymatch för första ja. gången.
1: Mm. Det var väl det som behövdes införande kvar senare att göra. Något. Men, men på något sätt så blir det också där att det blir en ny röst. Alla fick på något sätt visa upp sig igen för att förtjäna den speltid som du skulle ha. Mm. Eh. För det var ju ändå en, en vändpunkt
0: i, i, när, ni, när ni fick hb och så året efter. Var du ändå bättre?
1: Ja, det var det. Det, var, det, det, det är helt klart att det har det, det varit bättre. Och i det året som jag hade problem med skada under hela den hösten. Jag tror inte jag gjorde mer än 30 matcher eller någonting där, 97-98. Men
0: då kliver ju du också in i landslagsspel för första gången. Du har ju varit ja. med i de här vikingarna, det är så B-landslaget. och du kliver ju in i, i tre kronor under den här säsongen. Och det, mm. det är ju din mest framgångsrikaste säsong i Västerås. Ja,
1: det var, det var precis. Jag fick ju egentligen göra debuten då också. Jag fick åka till, till Finland- och göra debut där i gamla Hartvall som var... Eh, ja, det var ju också en jäklig historia. Precis. Det var mycket som hände. Det var då jag höll på att klippa av skriskorna. Jag hade ju hela VSK efter mig där ute. När klippte av rören och Pelle Fosago och, och, och eh, hela det gänget som tog hand om mig där ute i slipstugan. Och Micke Lind var ju irriterad som tusan. Jag höll på med mina grejer. Det var exakt, det stämmer det. Det var den hösten det mm. som det hände mycket med... med med de grejerna. Men jag hade ju problem med jag Fick jag ju, blev ju opererad. Jag hade problem under våren redan och blev opererad på sommaren sen med sånt här gömskbrock som jag hade. De hittade ju knappt det. Till slut så fick ju Björn <laughs> iväg mig till Linköping och sa det. Då gjorde de en test på mig och en röntgen. Då fick jag, var jag borta under nästan två månader med en, mm. där de gjorde en bukvägsplastik som det heter. Okay. Ja, så jag gjorde inte så mycket match under den hösten, men kom tillbaka till juluppehållet någonstans där. Så att då mm. var man ju rätt sugen på lira. Och det var ju där det egentligen kom igång. Och vi klarade oss inte kvar, så vi åkte ut tidigt, 98 den våren. Så då fick jag haka på det. det var ju inget slutspel då? Utan Nej. Är...
0: Ni, ni var ju ändå, det, den säsongen ni var ju ändå Exakt. på väg. Det var ju ungefär sista tre matcherna där som ni <coughs> pisspunkade bort I, ja. det från slutspelet.
1: Exakt. Det var, det var, det var lite synd det. det. hade varit roligt att fått, fått ett slutspel. Där, men... Så därifrån fick ju vi som inte blev, som kom med då, eller som spelade slutspel Så de spelarna fick ju åka. Jag kommer ihåg första turneringen. Det var med bland annat Jonas Bergqvist och de läxingarna som inte heller kom med. Vi åkte ju till Norge och spelade de första som alltså Allt de här förturneringarna som även fortsätter den idag. Det är helt otroligt att det fortsätter det där. Men
0: du var väl ganska lågt rankad också i hierarkin inför VM. Det var ju inte så att du skulle
1: den första backpart direkt. Nej, det var från start så var ju inte ens... alltså, det är ju mer att de skulle fylla ut ett lag. Mm. De första turneringarna. Sen gick det bra eh, i de träningsmatcherna. Sen spelar ju då övriga lag fram till Oj, jag kommer ihåg vilka var var vi med sist. Vi hade ju den här Globen Games då som var Heter Sweden, hockey. Det, Sweden hockey games heter det då ja precis då kom ju NHL proffsen börjar ju trilla in till den. Jag vet att Modin spelar, Sundin spelade den också, Renberg spelade den. Men på backsidan <skratt> då var det jag, Christer Olsson, Kim Jonsson. Hasse Jonsson. Ja, för
0: Christer Olsson hamnade på kryckor. Det var ja. var det därför du fick komma in? Han
1: hamnade på kryckor, blev skadad där nere. I, när vi åkte ner, men det började efter den turneringen Globen Hockey Games för mig när det gäller mitt alltså VM-äventyr, det var ju att jag det var en bra turnering jag, jag tyckte det gick jätte jättebra, så att jag och Jan Mertzig var de som skulle följa med som reserver, de hade jag fick Kent Forsberg på mig där och då frågade han alltså, om du kommer med är du beredd att komma med som reserv? Mm. Absolut, så. det är inga koncentrater alls. Jag åker direkt och Janne Märtsig eh, vet jag inte exakt men de, han hade mig och Janne som, som reserver, alternativ då. Och sen när vi kom ner då, då blev Christer Olsson skadad. Då kommer också eh, Mattias Nordström från Los Angeles King kommer in och gör sin första match och får en klubba över knät och en nerv går av, han får en så kallad droppfot. Så vi tappar ju honom direkt där också. <laughs> ja. Och då var de ju Egentligen tvingade, och, eller tvingade, de hade kunnat spela på femma. Du hade ju ändå uttagen. Det ja var. visst, jag kan säga så här, det var faktiskt det som var roligt med det hela, det var att jag, jag kände själv att fasen här och där och då när vi var i den där velodromen nere i Syrisk så hade vi omklädningsrummen in, som industrilokal bredvid. Uppbyggda på något med plywood och allting, men det var ett stort gym bakom så jag tränade så inåt i helskutta. Kom jag kommer ihåg bara för att vara förberedd och sen helt plötsligt så kom ju den möjligheten då, när de skadorna kom in i bilden och det kom inte lös fler spelare heller så att där blev det så jag fick ju göra mycket istid med Mattias Ölund bland annat som spelar ihop med det.
0: och sen också det här var väl, jag har ingen koll historiskt men det Nej. känns som att det var väl enda gången man spelade två matcher ja. i finalspelet också den här gången,
1: de provade, internationella provade, både semifinal och final skulle spelas i två matcher ja av någon, man... Av någon konstig anledning. Av någon så skulle de testa någonting. Men det var ju...
0: Och ni vinner första med 1-0 och du ja. gör målet och, och så, gör så blir målet.
1: det 0-0 i sista. Ja. Och då vinner vi mot Finland också i gruppspelet ja. med 1-0 där Mattias Ölund gör 1-0 målet. Tommy Sahle håller 3-0 mot Finland i turneringen. 10 raka matcher då har vi vinster. Ingen förlust.
0: Och just känslan då antar jag, liksom att att komma in som ett bananskalat att ja. få
1: avgöra. Nej, det är ju helt sjukt egentligen. Men ni hör ju hur, du, hur låter, det? det är ju nästan absurt att det blir. Och det, det är många de, parametrar som ska Det, <laughs> det många, man kan inte skriva det här. Det går inte att tänka efter hur det kan bli på det sättet. Nej, men det blir ju... Ja, Tommy var ju så fantastiskt bra i målet den där turneringen. Det var ju helt, alltså helt fantastiskt att se honom sen. Men du vet, där kommer man in också. Jag kommer ihåg, vi spelar ju bra mot Kanada. Foppa var ju fantastiskt där. Jag tror vi hade 7-2 mot Kanada bland annat. Och så där. Och vi fick vara kvar i den arenan, omklädningsrummet. Allting, vad det innebär. Hotell, man behöver inte byta någonting. Utan man är bara kvar där. Och sen, det är ju det där som är så... Om, du, om ni tänker på VM som är här och nu då i maj månad. Vi har ju alltså 17-18 vann vi ju guld. Och det är två två straffavgörande. Mm som avgör. Där är det ett mål som avgör så att man ser hur det kan falla. På marginaler. ja marginaler. Det är ju nästan brutalt men det är ju det som är skärmen också i det. Sen var det mm. väl också klart
0: innan du åker till VM eller i alla fall jag för mig att du mm. inte skulle bli kvar i Västerås också. Eller var det precis det, under VM eller när var det klart?
1: Nej men det, var, det är nog mer under vi, eller under. Innan så vet jag att det visades intresse och sen var det ju problem med ekonomin här i Vik. Mm. Vi hade ju inte fått betalt på våra eh, alltså pensionsavsättningar sen, jag tror det var januari månad eller någonting. Och då kom Kure Lundmark in i bilden och jag vet att han hörde av sig till mig och han sa att jag ska fixa, jag ska fixa, jag ska fixa. Och det var jag helt övertygad om att han skulle göra också. Men när det kom alternativet att Malmö hörde av sig och sa att vi ska göra den här resan och Vikegård eh, bland annat hörde av sig. Så för mig kändes det som att nej, men det, här, det här vill jag göra. Mm. Det här var, och jag tror att den, den stora känslan där var ju mer att en del att det du pratar om 94-95 mm. så fanns det fortfarande mer att men vad finns det för nästa gas vad finns mm. det för nästa med Västeråshocken mm. eh, och tyvärr så blev det ju
0: Ja, det, det Som sagt, den här lilla blippen då att man klarar sig kvar 98 var väl ända ja. Sen var det ju fritt fall. Sen det. var det
1: fritt fall, ja, precis. Och det, jag vet inte. Jag ska inte säga att det, jag, jag ska inte säga att det är tur att med, men jag ville göra den resan för jag såg ju också vad Malmö plockade in och vad Malmö ville göra för någonting som med satsning och allt vad det innebär. Så att, och det har ju lärt mig nu om du tittar på spelare idag som ser att okej, okay, var finns chansen till att gå långt eller kanske gå ända till en final med guld Guldsson. Det, det, det...
0: Men om du ska summera de här tre åren i Malmö då, var, var det bara positivt eller var det mycket Vilda Västen eller vad säger du om de tre åren? Där? Oh,
1: oh, ja, nej, då var det mycket det, alltså det var vi hade mycket mycket strul där starterna starten på säsongen där jag tror vi hade sju eller åtta raka hemmaförluster det var ett jäkla liv och allting och
0: för det är ju liksom inte en förening som har nej. levt i harmoni Nej. det är inte med, Prat- med Percy och alla <kör> tränare in och ut nej. och så allt vad det var.
1: Stefan Lund och Niklas Wik i som headcoacher där sen hade vi ja är mycket strul eller många hade problem en, eller många inte alla men många hade problem med fystränare som vi hade där som inte alla var kompatibla. Det var lite gnäbb och gnabb där. Det måste jag vara ärlig och säga. Däremot så, så tyckte många spel. Jag tyckte det fanns ändå en utveckling på laget. Vi gick väl till en semifinal. Vi slog ut Färjestad i en kvart och kom till en semifinal. Sen åkte vi ut i Sadden mot Luleå. Så att vi var ju där och... ska jag säga. Nosade? Mm, ja, det, det, det skulle kunna ha. Men, men Malmö trides jättebra. Mm. Jag fick ju ner min, Jag flyttade ju ensam här från träffade ju min fru här i Västerås då eller till, blivande fru eh, och hon flyttade ner året efter så vi trivdes jättebra hon med jobb och med, med spelandet där nere så jätte jättebra på, på det sättet men det, det, var inte, det var inte absolut inte smärtfritt det var det inte.
0: Men just att du får avsluta karriären då på grund av skada var det väl, mm. som satt käppar, var, var det också väldigt bittert och jobbet att behöva sluta så ett pass tidigt ändå för du hade väl några år kvar i dig.
1: Ja men det tycker jag. 27 år vet du. Det är ju som ingen ålder egentligen. Och det, jag tyckte ju själv att det var där och då som jag började hitta min grej. Som jag sa dig tidigare i och med att man, som spelare så är det, kanske du ska vara 25-26 år innan du hittar din, ska jag säga, din, din punkt. Där du vet hur du ska värma upp, hur du ska förhålla dig till en matchdag, hur du tränar, var du är någonstans. Så jag tyckte att jag var där och då började jag hitta så att det, det var nog det som gjorde nästan mest ont jag kände att det här finns mer att hämta ut av mm. eh, när det beskedet eller när jag var tvungen att ta det beskedet i samråd med läkare som mm. säger
0: att, och vad var det för skad? Var det någon knäskada.
1: Jag skadade mitt högra knä som jag, jag har ju alltså ingen bråsk kvar i knäleden, under knäskålen och på, både på ute och insidan då, så att, men där frågar de om jag kunde få typ, man tar en typen en tuppkampsprayning som man gör på hästar där man försöker hitta någon väg ur och det är Nervsnittare att ja, typ, skulle jag ha gjort den där nervsnitten och sagt att nej det här finns inget nej. Men ungefär så, alltså att kunna ta något år till för att mentalt kunna ja. att ge mig den här, okej okay, jag får två år till eller får, men då sa han att nej vi vill inte nej. alltså vi kommer inte, jag kan inte garantera dig någonting, jag kan inte säga två år till dig nej. att du ska göra för någonting så att, det är klart att det är ett tufft beslut. 27 år. Man, alltså du, allting ligger ju och... och alltså, hela, det blir ju en, en, en kris. Som, fick du
0: liksom en panikkänsla? Vad, vad gör jag nu?
1: Ja, men alltså, jag, jag vet att det har hänt mycket efter det. Och när jag flyttar tillbaka jag har ju jättemycket att tacka Västerås för det. Jag kommer ihåg den första vintern. Jag fick ju hjälp av Malmö att vara kvar på hockeygymnasiumet. Och så där, men det... det Passade inte mig där och då, det gjorde inte det. Sen var det lite incidenter med Stefan Lund som jag var jäkligt irriterad och besviken på där nere. Så att jag, vi bestämde oss när Västerås bland annat och min fru som var med mig där kunde flytta hem. och Hon hade ett familjeföretag som hon kunde börja jobba i och Göran B. Lundberg sa att kom hit så gör vi någonting och roligt. Då. Patrik Höglund fanns ju som bnu och Hellas. Som fortfarande hänger på de galgen där nere kan jag tänka mig.
0: Men, men då blir det liksom, det blir ju avbrott i hocken för dig utan direkt Nej. från skridskorna ja, till tränarbänken då?
1: ett år, en vinter. Jag gick ja. ner, det, var ju, det går ju att slå golfbollar där nere i Skåne under hela. Så jag slog väl <laughs> ungefär 10 miljoner golfbollar den vintern för att på något sätt samla ihop. Men det, det tuffa är ju när, när, när lamporna slocknar och det tar två månader och sen är du borta. Du är ju inte hockeyspelaren och mer utan du blir ju... Du är borta från rampljuset om man nu får kalla det för det. Men, och det är, ju, det är ju någonting som jag direkt när jag ser idag spelare som måste sluta på grund av skada eller tidig ålder. Det är annat om du får sluta när du är 35 och kanske har fått göra en karriär. Men tidig ålder, om det är så är hjärnskakning eller en skada eller någonting så vet jag precis vad de kan gå igenom för någonting. Det är, det är en tuff... Det blir en en klyvning i huvudet som är rätt brutal faktiskt. Men då kör alltså junior
0: hockey i Västerås, men mm. samtidigt glider du in som expert ja. på SVT-hockeykväll. Hur, ja. hur fan kunde du kombinera det? Tidsmässigt.
1: Då jobbar ju Peter Gide på, på SVT och då skulle de starta upp det programmet. Och hur han då ville att jag skulle in på det där, ingen aning. Jag frågade ju i Västerås och de sa men det är självklart, du ska vara där på måndagar. Det är ju måndagkväll, halv tio. Så att, och då börjar man spela en hockey på måndagar där. Typ mm-hmm. tre utbrytna matcher. Eller bara. Ja,
0: för juniorhocken var väl mestadels centrerat i helgerna? Då.
1: Ja, det var ju centrerat i helgerna och framförallt var det hockeygymnasiet då på månaderna. Tidig morgon, åtta och sen då. Så att där och då drog ju det igång med SVT då. Sen höll jag ju på över 2006, i Turin. F- ja, fyra säsonger skulle jag säga då. Fram till 2007 va? Kan det stämma det? Ja, då var det ja. ju A-laget. A-laget, där. ja precis. Men, men, var,
0: men var det liksom planen, växte det fram något behov? Ah, Okej, okay, nu kör jag juniorhockey men uh, jag skulle väl vilja jobba med seniorer på sikt? Eller var, fanns det en sån plan? Eller hur? Nej, vart det bara så?
1: Det vart nog bara så egentligen. Jag tror inte att man, du tänker nog inte på det utan det blir din omgivning som gör att det blir både Göran Lundberg som var här och, och tog hand om oss och, och pratade mycket om hur VIK som förening ville vara då. För han hade ju en stor röst i, i föreningen då redan och för det här var ju under
0: tiden när Västerås hade börjat om i, i ja, hockey tvåan och division precis. ett och så vidare. Så att det, det fanns ju kanske läge för dig att kliva in som ledare tidigare med tanke på att nivån ja. var ganska
1: låg. Det, men, men när jag kom in här då var det ju, ju Lilja och när jag var juniortjänare. Rolin och Lilja. Ja, Precis och de kör ju på med det och vi hade ju egentligen startat upp det här med då 86 och 87 som jag hade med hockeygymnasiet och juniorhocken. Ja. Och då hade vi ju också rasat ut i 20 ur mm. superliten så att det var ju en kamp där att komma tillbaka. Mm. Vad roligt nu för Emil Järnsson som är sportchef i Södertälje nu att han mm. var där och krigade <laughs> sig tillbaka med det. det var ett jäkla liv vi hade då vet Nej, det var ett häftigt år. Det var många. Vilken grupp det var. Men, för 85. Wow. Men
0: kände du att du fick ut det du behövde? Du fick sitta i tv och köra lite elitserien i SHL och ja. sen fick du köra på nära håll junior. Var du liksom nöjd med den tillvaron?
1: Ja, men ska jag vara riktigt ärlig så hade du inte något bra koll på, på SHL och elitserien. Då. Utan du bara höftade i att... ah, Jag vet tusan hur jag kom igenom det. Jag kommer ihåg bara att det var all, allting var alldeles svart. Live-tv 30 minuter och vi fick inte staka sig igenom där, utan jag fick ju alltid frågorna avgiv. Ja, det här kommer jag att fråga så att du är Och så sa jag att ja, men då säger jag att det då kanske jag säger så här att ja men det är det är en rolig grej med honom sa, ja, fart och fläkt han sa, säger du det får du aldrig vara kvar här sen du får aldrig säga fart och fläkt
0: <laughs> ja, det är lite klyschigt om man säger <laughs> jag kommer
1: ihåg, är men roligt. du kanske
0: försökte få tiden att gå när de och rita mycket så att det...
1: ja men vi höll ju på med den där ritmen det var ju någonting som de ville implementera också med ritmaskiner och grejer massor med olika saker men, men det som var det stora grejen tycker jag det var faktiskt att du får göra OS 2006 mm. i Turin men det är OS som blev också dessutom. Och så fick ju sitta mycket i studio med, kommer du ihåg, Jan Rippe mm. satt i ett hörn där med sin i bok <laughs> <laughs> Och sen då finalen ja. med tre miljoner tittare svenska tittare. Det var och Lida som av, avgör i... Ja, det var.
0: Men vad får dig då att skippa, eller man ska säga att ta bort tv-jobbet och hoppa på här laget här i Västerås IK istället? Var det, Nej, men det, var ju,
1: det var ju den drivkraften som fanns i mig då. Att jag fick, först att jag fick vara med Pelle Bäckman och att han ville ha med mig eh, överhuvudtaget där. Eh, olika generationer. Kör! Pelle som Pelle och <laughs> jag som jag. Och sen säkert så det växer ju också fram inom det att, eh, som, som ledare, om, om man klarar av det eller inte klarar av det. Det är ju så där som ung ledare. Så, fixar det eller fixar det inte.
0: Men planen för de som inte kommer ihåg var ju det. Ja. Du skulle ju hoppa in och så skulle vi köra två år med Pelle ungefär mm, va? Mm, och sen ta över som huvudtränare var väl den långsiktiga planen?
1: Ja men var den ut... Var den... den var inte offentlig? Nej det var den inte va? Men var hade, hade jag med med den? Men
0: det, det var ju det som blev lite grann av... Oh, men jag vet att Pelle sa... <laughs> visste inte om det. Nej, nej
1: men jag vet inte för att jag tror att Pelle sa det att han skulle ha två säsonger. Mm, sen sa han, sen fick han sportchef. Han, ja, för, men då fick ju han möjligheten med... Det var ju därför som egentligen... Jag fick ta över, det var ju jo, för tänkte, Pelle fick ju Frölunda Precis, alltså du, du, om, om
0: planen var två år i alla fall med Pelle ja. så fick du ett halvår med Pelle och sen bara pang, nu ja. är du huvudansvarig Inne, Ja, precis var, var, Om man säger, hur tänkte du det? Hade du ens något val eller vart du bara uppputtad och säger nu kör du det här?
1: Nej men jag tror det var mer att putta in och jag väl, jag kunde väl inte ens tveka på att göra det för att när de kallade in mig kom att komma kontoret var ju på andra sidan här då i restaurangen och då sa jag då, då satt de där och då sa Pelle att ja, men jag har fått ett erbjudande från Göteborg jag kommer att ta det. Så att
0: men också jag kommer ta den hade ju avtal med Västrås. det fanns ju ingen klausule för att köpa in och ut utan Nej, hade bara sagt att jag drar i ja plass.
1: och jag menar jag tänker också som förening hur de, jag kommer inte ihåg hur de diskuterade själva där som förening heller Wik, men, men...
0: jag tror det fanns kanske en ekonomisk aspekt att Pelles kontrakt var ganska tungt också ja, så det var det ju, om, om, om de kunde bli hade. av med det och ändå på något sätt behålla någon form av sportslig funktion så kanske mm. de tyckte att det var värt det
1: exakt Exakt.
0: Men att du då får kliva in. Jag menar du har ju kom ingenjärt... Lasse
1: kom ju med mig direkt ja. då. Han flyttades ja. upp på juniorerna där. Och sen...
0: precis. Men jag tänker på din erfarenhet och även Lasses. Då, det, ja,
1: det var ju, ju jättebegränsat på alla sätt och vis. Och jag, jag tror nog att de... Det har jag aldrig faktiskt frågat spelarna heller. Men om det fanns ur spelargruppen att de har pr- frågat där om vi skulle klara av det överhuvudtaget. Mm. Det tror jag att de, eller bör ha gjort det i alla fall. För det här, det, var... ju,
0: det här är ju som liksom säsongen... Eh... 0607 07, ja, som precis. det här sker. Och Vik på den tiden hade ju precis kommit tillbaka från en, vad ska man kalla det för lite pensionärsatsning, där med mycket profiler som hade ja. lagt skridskorna på hyllan och det här är ju lite mer det ungdomliga Vik så det kanske var mycket hand i handska att du ja. ändå var med där med tanke på att Patrik Berglund, Micke och de här yngre generationerna var på, var väg, upp. på väg uppåt där.
1: Ja precis och det blev ju lite med att man kommer in från juniorhocken och har rätt bra koll på dem och sådär där och att de Känner sig trygga i det. och det
0: rullade ju på ganska bra. Ni hade en tuff start hemma mot Oskarshamn och grund med 2-3-0 där men lyckades ja, vända på den steken.
1: Exakt. Jag kommer slangen gjorde ett viktigt mål. Man gjorde ett med 2-2 målet eller något sånt där och sen lyckades vi vinna i sadden kanske. Nej, ordinarie tid. Gjorde ju ordinarie tiden. Ja, och den den det helt rätt i. Den var viktig den. Men sen rullade det ju på rätt bra där. Det gjorde ju det. Det var en uh,
0: Ja, det, det, det gick ju hela vägen till en playoff-match mot
1: Nyköping, Nyköping. där det tog stopp tyvärr. Ja, men <laughs> Snidan på kanten där. Mycket kontakt med hans bror nu faktiskt, chef Han får omkring där. Nej, det var, var dålig match av oss nere i. Vi ledde ju nere i Nyköping. Vi var dålig match av oss. Jag tyckte vi inte, vi, den tog vi inte på.
0: Ja, för ni hade väl första vi hemma. Hade ledning, ja. Sen var nej, det vi, två raka borta var det inte så? Nej vi var började det på borta plan och tvärtom Och så förlorade så det.
1: vi ju på hemplan Direkt åkturet Så, oktober. Var det. så att det var ju en eh, pangbom egentligen I den mot Nyköping Var det Lenny som var, det var eller lite, var det Söderström Vem var det som eh, var coach där
0: då oss. var, sör, ja. för det, var ju två, det var ju två omgångar mot Nyköping Vi hade mm. ju en, även under NHL strejken där 04.05. 0 5 Ja, det att, de där ja två, men,
1: men det var för jag vet att vi Det är där vi, eh, vi åker ut mot dem direkt alltså. mm. Precis
0: men sen, sen året efter så, så når ju faktiskt klubben sin största framgång sedan omstarten mm. med att ta sig till den här kvalserien och då är det ju huvudansvarig från början att jobba i lugn och ro och mm. till ditt förfogande har du den här Petline det är väl de som gör de största insatserna den säsongen.
1: patline har det blivit, är det kallat som pat-line? <här> Nej, men det Hur var ju Patrik, Patrik, Patrik. Ja, var Pat, 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 ja precis. Ja.
0: Hur var den Mång... säsongen? Det här är ju
1: 07-08. Alltså mina, mina starka bilder av det, det var att det var otroligt tydligt ganska, alltså från start över hur vi skulle hantera laget med rollfördelningarna. Vilka som skulle spela vad och hur. Och det hjälpte oss jättemycket. Vi behövde aldrig ha diskussioner om vilka som skulle göra vad och hur det såg ut Sen hade vi, hade vi rätt flytt också med eh, skador hade vi, vi oss ifrån dessutom eh, Unga spelare, Patrik Berglund kommer upp och gör många bra Mickis är väl på väg upp där också Kommer eh, du ihåg vilka att, du
0: kallade för honungsgrävlingar?
1: i vårat lag då. en
0: hel kedja du kallade jag tror att det var Olheden Olheden som sen Söderkvist och sen
1: om det var Stiffen Stiffen som ja. du kallade för det var Horningsgrävling Hållings- Hållings- get- det var Hella som tog det där det Hella som tog, tog med det där och där har ju du hörde i studion igår Gide tog med sig den också Niklas eh, Jo det var Hella som tog med det för han hade ju sett de där honingsgrävningarna på Youtube Honey Badgers. Han sa att så här vill jag att mina spelare ska vara. Jag bara, ja men det är ju så här de ska vara. Han visade ju en video i omklädningsrummet. Undrar om det var inför en träning eller inför en match. De höll ju på att dö. Jag kommer ihåg loppan Han, han, han har inte hittat luften än. Loppar helt just.
0: Men den säsongen då, för där mm. var ni ju lite grann av en måste vi säga underdog ändå. Ni var ju inte tippat som ett topplag, ni var väl ett Nej. stabilt mittenlag. Ja. Ni tar er hela vägen via Växjö och Borås där i slutspelet. Hur var den resan där?
1: Ja, det var en jättehäftig resa, det måste jag säga. Det var en eh, Det började ju nere när vi, den här timeouten som gjorde att Janne Karlsson var ju både fundera som med ursinne efter det när de tar en timeout när vi är ett, ett läge i matchen när vi leder matchen och han tar en timeout och så säger jag till spelarna stå kvar stå kvar stå kvar i båset och sen så börjar de åka ut och då tittar jag på domarna och så här nu tar jag min timeout då fick de åka tillbaka <laughs> uh, och jag kommer ihåg att många så fan vad är det där för någonting men jag fick bara det var ingenting planerat Nej. utan bara en känsla av att nu ska vi störa dem i sin nu hade de laddat på kampanj ah och den får man inte göra idag men det var du som orsakade Ja, det också Plus våld mot huvuden När jag började Johansson la av med sin och När jag råkade kraschäcka Pierre Hedin där i. Råkade Ja, så kan det gå Men orsakade den också, förbannat Så det var en grej Som inträffade där också Men vi vann nere i Växjö Vi förlorade första matchen här mm. Mm. Och så tänkte jag Okej, okay, match två direkt dagen efter eller någonting. Och fick en sån där jävla konstig grej. Vet. Så jag var kvar i omklänsrummet ganska lång tid, för det här kommer jag så väl ihåg. Så går jag runt och så hör jag att det är någon som står inne i duschrummet efter värmningen på morgonen. Tänkte, Vem fan, är kvar. Jag kunde som inte åka hem jag var lite så här. dörren den. Där står Talberg. Johan Talberg står där. Och sjung, sjunger eller vad? Ja, han bara står hur harmonisk som helst. Jag tittar, jag kommer att ha blängde på honom. Och han tittar på mig och säger, är du nervös coach? Säger han. Ja, men det är... Det är lugnt. Jag har det här ikväll, kväll hon. 20 bast. <laughs> jag har det här ikväll, jag kommer aldrig att glömma. Vad var den matchen mot Växjö här hemma? det
0: 2-4-1 kanske? Någonting sånt, sånt där, ja, i alla Någon fall.
1: Ja. Tänk på de spelarna då en Robert Rosén då, samma sak, 20-åring då spelaren idag alltså vann förra året med Växjö. Det är rätt fascinerande.
0: Och Rickard var väl med på ett hörn i Hos oss här, ja. året innan. Med ett,
1: ja.
0: Och även Anton Hedman gick runt som en honungsgrävling. i ja. har den säsongen.
1: <laughs> ja, herre Jesus. Han
0: skickade ju hem, för han var nästan för mycket.
1: Ja, det var ja, det gjorde vi. Vi släppte ju iväg honom härifrån. För han
0: körde över, han körde igenom
1: sargen i princip. Ja, han tog ju Jeremias Augustin där nere i Växjö. Och, ja, det var som, ja, och jag kunde inte, jag kunde inte, jag kunde förstå... För att Anton sa så här, om inte jag hade fullföljt den där tacklingen så hade inte jag spelat i juniorhockeyn i Kanada. Därför för, och jag förstår det så. Mm. Jag förstår det. Att det så. Men han bröt ju nyckelben och hela skedden var en jävla smäll. Men det
0: blev ju ändå en okej okay spelare av Anton till slut.
1: Eller han hur? gjorde ju så en karriär. Ja, Men just då
0: hur? såg det mer ut som att han skulle spela någon ja. liga ja. kanske. Ja.
1: Men det var ju också en tanke med att vi ville ha in honom för vi ville ju ha hans, hans fysiska närvaro och hans aggressivitet i laget så att det, så var ju tanken också att ha honom här. Men det gick lite långt ibland.
0: Men ni tar det vidare ni slår ja. Borås borta och även på hemmaplan där. Borås ja. var det väl sadd den första matchen borta? Den loppan av ja, lite. loppan avgjorde
1: där, ja, precis.
0: Och sen hemmaplan här var ju lite klang och förställning och kvart ser ja. med utsålt hus och så vidare. Det ja. måste väl ha varit en en jäkligt skön seger som man
1: får. Ja det är klart att det var det, i och med att vi hade ju det som lite målsättning året innan att gå vidare och åka ut med Nyköping och sen spelarna hade ju som bestämt sig tidigt och där är det inte som ledare att bara finnas till och få in gubbar på isen rätt tillfälle och ha de här ordningen som vi hade med, med kedjor och, och rollfördelningarna var egentligen glasklar från första början med allting så att det fanns ju så mycket bra personligheter då, i, i, i gruppen då.
0: Men du säger att det var målsättningen, var det också så att nästan så att någon tömde tanken direkt när ni var klara ja. så var det bara... Ja,
1: det, var, det var tomtank.
0: För det fanns ju inget Nej. som helst energi Nej. till att ta Nej. nästa steg.
1: F- fanns inte. fanns inte någonting. Bara jävlas. Uppe i mm. Gävle till exempel, jävlas. Då var det ju nervöst och det stod härliga till första matchen där uppe. tror jag drog in ett slagskott, stolpe in från bort till kanten och jag, jag, jag tänkte man bara njöt. Vet man såg hur nervositeten för bort du vet. Högröd och livrädd. <laughs> och, även jag som coach i Västerås kände väl att alltså, det här kommer bli tufft. Och sen lyckades de klamra sig ur det och vi är ju så nära att ta dem där. Mm. Första matchen, eller åtminstone störa dem med poäng och sen så stör ju då Johan Talberg i Malmö, nere i Malmö. Vi har inte vunnit en match och åker ner dit och Bobo Simensen är coach han är helt bedrövad och skjuter dem 50-15. Han brukar vara lite irriterad efter ja, lätt irriterad. Men efter den matchen så förstod jag. jag bad ju bara om ursäkt. Jag, jag, jag blev om ursäkt för att allting blir som blir men vi, kan ju, vi har i alla fall fått våra för första poäng ja. och det är jag glad för. för och det var ju för Malmö missade också. Det var därför Malmö missade. Jonas Höglund annat var där, jag vet inte, han hade frilägen och Talberg var ju, han var över hela arenan. Han var över hela arenan där nere, det jag ihåg. Det var faktiskt rolig hemresa, det var ganska roligt. <laughs> inte för att jävlas med Malmö, men alltså skönt att få med 65 få... milen hem till.
0: Snudd på en mod och borta efter ja. 23
1: raka torsk. <laughs> Exakt, och vi hade ju faktiskt möjligheten att störa även Brynäs här på hemmamatchen.
0: Men det gick så där.
1: 7-3 tror jag, eller? 7-0 tror jag. Vart till, var jag. Var till med 7-0. ja. Du ger mig inte ens ett mål. Nej, nej jag tror äh, men det var ganska <laughs> intressant. Men det var samma sak där med äh, Leffe och äh, i Brynäs. Och, och jag kommer ihåg när jag kom in här i arenan. Det var rätt fascinerande. Och nästan lite... Ja, jag förstår Västerås publiken. Vi var ju botten, vi var ju inte ens med i det här. Men för Brynäs del så var det Jag tror det var 2000 ja, Det var en invasion. De det var ju helt galet. Ja, du mm. kommer ihåg, det var ju bara ja, jag Brynäs över hela arenan här inne. Vet. Mm. Så att... Ja, men äh, Vi var ju där och kunde... Äh, med det sagt så förstår jag varför all svensk, eller kvalserien som den hette, varför vi har den här förändringen som vi har nu i, i spelsättet också på det här. För att vi var ju borta, mm. och, men vi kan fortfarande påverka med att nästan sluta spela. Vi har ingenting att spela mot ett Brynäs som du har allt att spela för.
0: Men är inte det Sånt. lite typiskt svenskt på något sätt att ha ett slutspel där du, där du kan spela matcher som inte gäller någonting? Det är inget bra. Och det är väl bara till en förbättring det som är nu?
1: Jag vill säga att det är Men jag vet att det finns de förespråkare angående kvalserien. Att man vill ha tillbaka den härliga kvalserien.
0: Men det är väl mer som att man vill ha tillbaka någon folkfest eller marknad på något sätt. Det är liksom nostalgi mer än att det är på något jag sätt sportsligt. Jag skulle sportligt. säga att det är
1: nostalgi. Jag skulle, sportsligt så är ju det systemet som vi har nu är ju mycket mycket mer sportsligt än vad vi har haft tidigare. Så att jag, jag, jag var ju förespråkare för det vi har nu mm. redan när kvalserien var igång.
0: Men även fast kvalscreen var dålig så försökte mm. ni ta er dit året efter också. Ja. Det var ju 0809. Mm. Min bild av den säsongen är att det var kanske lite väl mycket tuta och kör. Ni hade ju en enorm mm. offensiv kraft den säsongen. Men mm. det var nästan lika många puckar som åkte in åt andra hållet också. Ja,
1: gjorde vi inte bara mådde i powerplay till att börja med. Så länge jag var med. Ja, med jag precis. tror att vi jag... hade det powerplayet med Olavsson, Ahlbrandt och Sebbe Meijer i mitten.
0: Och de, hur... Kom du se att ni tog hit dem till att börja med och hur kom det så att ni satte ihop dem? Var det liksom planen från början de här ska spela ihop då som Albrandt eller?
1: Eh, ja, men det var ganska jag kommer ihåg när jag hade Anders Berglund var med och vi träffade Albrandt på Västerås Golfklubb och då sa jag det att jag har ju tittat på dig i matcherna med Rögle och jag har när han spelade med, jag tror han hette Mattias Karlsson där nere han spelade med och då såg jag Johansson också i tidigare matcher och jag sa det att nästan så att vill du komma till oss och vill du vara med oss så vill jag gärna att du styr upp ett powerplay så du vet vad du behöver för spelare runt omkring dig. Mm. Och det köpte Olafsson direkt. Både Olafsson och eller framförallt Ahlbrandt. Att...
0: Albrandt var ju också en, en kategori, man säger, fraktskatade godset. Han hade ju ändå gjort, producerat bra i Rögle tidigare men fått kanske en sämre roll i Södertälje. Jag antar att det var kanske ingen jättesvår värvning att tänka sig att han skulle lyckas här.
1: Nej precis men det, han, var ju, han var ju eftertraktad så att han ville ju veta ungefär vad får han för möjligheter och roll och jag kunde att vi kunde presentera, inte jag men vi kunde presentera ett, ett, en roll till honom där han eh, kunde få ut det bästa av sitt spel och inte bara i numärt överläge skulle jag säga utan det fanns ju så mycket andra kvaliteter och det fick vi ju se sen när i SHL vad han kunde prestera men han fick väl en skjuts i rätt riktning här i Västerås med det han kunde göra här och framförallt spelmässigt hur han kunde hantera spelet i övrigt.
0: Men var det huggsexa också om vem som skulle spela med de här två för jag kommer ihåg att eh, ja. Stiffen var ju grymt besviken över att inte få fortsätta i den rollen, då tog han framför ja. sin NHL-karriär med de poängen
1: han hade gjort du, Stiffen, efter första matchen i Nybro, så kommer jag ihåg vi vände den matchen på powerplay det var eh, premiären och då plockade jag bort han i den matchen så stod han i duschen efter den matchen Alltså jag har ju sett Stiffen Ari, Men undrar om inte den... Jag visste att det skulle komma. Jag visste att det skulle komma. Jag, visste jag... jag fick inget. Han var helt vild vet du. Jag tänkte fan det här blir ingen bra det här. Nej men du ska nog få din roll som du passade tänkte jag.
0: Oh.
1: Men det blir, bra. det blir bra.
0: Men sen var det väl Meijer och Loppan som alternerade lite ja, grann. Där, exakt. På lägen lite och
1: oljande på lägen och sådär. Men vi höll ihop dem det i alla fall mestadels för att det fanns ju en, en kemi som de kunde bygga vidare på också. Spel, spelförståelsen är ju enorm.
0: Men sen då att du kliver av den säsongen var, mm. vi behöver inte grotta så mycket mer i det men känner mm. att det var någonting du ångrar att det blev som det blev eller vad känner du efter den? För det var ju en situation med Albrand som det här här stammar ifrån antagligen. Ja, Nybro hemma, ja, man firar ett mål framför deras bås, är lite kurr och du går ut i media och kritiserar honom för det. Ja, om man ska jo. sammanfatta det. Ja,
1: faktiskt. Du har helt rätt i det. Det, det är ju en, en lång, histori- eller lång historia men ganska kort historia. Men det var ju där det kanske eskalerade lite grann från någon några. Men... Jag står ju för det fortfarande och det tog jag med Albrand direkt efter när det hade hänt. Jag kom från presskonferensen och sa att jag har sågat dig så att du vet det. Därför att det du gjorde är inte okej. Okay. Det anser jag fortfarande som ledare. Ser jag saker som jag inte uppskattar i en förening och inte vill ha i mitt lag eller hur Västerås skulle ha en spelare som gör det? Nej. Så det är någonting som jag, det drar jag aldrig tillbaka på det sättet för att jag, jag förväntar mig att man ska vara Hård och inte något tjafs eller så Men eh, det, var, det var en Rätt, ändå ganska Udda situation för jag stod ju in i Nybrors bås ja, Du dro-
0: stod inte, du puttade nästan någon kull Lenny?
1: Lenny drog jag ju i bakfickan Han har ju frågat och en av det. Jag <skratt> tröck till han i Arschle, så han, vad heter han Vakten kom och tog mig örat, <skratt> <vet> <skratt> och örat Ja så, nu får du fan, han tog mig gå in i eget bås Men jävlar, jag och, och och tittade upp på Jumbotronen Nej för du tror ju att de har sänkt honom i princip ja, bara. jag ser ju inte att han hånar dem Nej. i båset, in mot båset. Jag ser ju inte det. Men det såg vi ju efter på jämotronen. När jag är på väg in mm. i tillbaka eget bås. Ja, det är sånt som händer, vet man. Man är lite taggad. Ett men att du lämnar sig
0: är det någonting du ångrar också? Eller liksom, eller, vad, vad känner du där? inför? Jo, det, men i alltså i efterhand
1: så ska jag vara, vara, vara ärlig och det har jag pratat om, tror jag, fler gånger, eller åt flera också, att jag som allting blev så blev det så panikartat, orolig, panikartat, rädd, eh, orutinerad. Eh. Men samtidigt så jag kände väl också där att det var inte den här stöttningen heller av ledningen som sa typ sätta dig ner. Det är lugnt, Johan. Det här ordnar sig. Utan jag, jag, jag var nog så stark i mig själv till att säga att nej, nu räcker det. Jag lämnar det här. Mm. Så att de nästan inte jag ska inte säga vågade. Men jag fick inte den där riktiga känslan. Det var ingen övertalningskampanj? Nej, det var inte det. Det var min uppfattning om det mm. i alla fall. Så att, men i efterhand. Andas, satte sig ner. Haft någon som bara nästan... Du vet, nu sätter du dig där. Typ Går tagit ner. en paus kanske? Börja, ja, va? eller bara lugna ner det. Vad är det mm. som har hänt? Hur ser vi på det här? Jag hade ju som bestämt mig, det här hade ju för sig gått i huvudet på mig. Det har ju gått, redan gått redan. Så jag hade ju slagit av. Det var ju giljotinen för mig. Men mm. hade jag fått någon som hade sagt stopp, nej, nu vänta. Då hade det kanske kunnat se annorlunda ut. Men i efterhand ja, det är klart att jag kände ja, Hade det hänt idag mm. så hade det varit en helt annan historia. Men det är svårt att säga. Men i efterhand just det här med med vetskapen om att saker och ting kan inträffa.
0: Men var, men var det mycket den där händelsen som gjorde då att du, att du inte tog något annat ledaruppdrag och valde liksom att kliva in i tv-branschen mm. mer eller vad var det nej, att du valde nej. den vägen?
1: Nej men det, det var nog mer att det var det passade i tiden om du tänker på både med småbarn och resor och att behöva flytta, mm. dra iväg. Och när jag fick möjligheten när det startades upp då med Viasat hockey startade och gång och Rickard Segerborn som jag är evigt tacksam för att jag fick den möjligheten att börja på Viasat då. Eh, och följa hocken på nära håll och vara med så att det fanns ju erbjudanden då eh, både som headcoach och även som assisterande att jag har möjligheten. Men med små barn, börja flytta, dra isär familjeföretaget med min fru och där är jag ju egentligen idag skulle jag säga. Och det är vi? 13 år senare snart. <laughs> Men vi är faktiskt där så att fick ju möjligheten och då passade det så pass bra med Örebro kom in i bilden när då vi satt släppte hockeyrättigheten också 2014 efter OS i Sochi. Ja var det någonting så låg där liksom Åh, fan man skulle vilja
0: stå i ett bås ändå.
1: Ja men det fanns ju hela tiden där och så helt plötsligt så släpp då satt eller Simon köper upp rättigheterna på Hockelsvenskan också så att det fanns ingen hockey kvar förutom då NHL som är idag egentligen Men var du
0: bunden till viasatt? då? Eller var nej, det?
1: avtalet gick ut efter mm. så Eftersom att, du,
0: du inte hade något erbjudande då från Simon. Exakt,
1: så. exakt och Så att där och då så blev det så att okej, okay, vad händer här? Och då ringer ju Pontus Gustafsson från Örebro och säger att nu är det dags att börja jobba Mattias Mattsson, gamla fyrstränare vet du från här, mm. ringer givetvis, som är kvar i Örebro än ringer också och sa att att nu är det dags att börja jobba hockey igen. Och då tänkte jag, men det är klart jag skulle det.
0: Vi ska inte grotta ner oss för mycket och göra det det. Men det, det, det är ingen som vill lyssna på det. Den här. <går> det parten, jag, det men, men det, det är intressanta där. Jag tror att du myntade uttrycket att du var den mest kortlivade huvudtränaren någonsin med tanke ja. på att du tog över sista året. Vi säger att det var runt jul eller januari. Ja. Vad det var, och hur många dagar fick du på dig?
1: Jag fick eh, matcher. Så blev det f- var fyra matcher. Alltså, 13 december... Jag Lasse var ju där då också och fick fortsätta efter att eh, Lil Kenta av. Vi fortsatte, vi körde på Niklas Eriksson som är där idag, kom in i, i och de puttade upp mig som headcoach då, eh, sa att okej, okay, jag tar det om det så att ni behöver någon som ska bära det. Jag har gjort det här för och Så det var ju uppehåll då, så vi körde ju på. Sen spelade vi ju då de här mellandagsmatcherna tre stycken och jag tror det var den 7 januari eller någonting, om vi ska ha dubbelmöte mot, mot Frölunda i alla fall. Så att jag fick ju, jag fick Tre veckor och fyra matcher tror jag Jag tror, jag tror det måste vara rekord va? <laughs> det är det ju
0: inte tal om tålamod, det kan vi säga. Men, men, va, men den, ja. alltså, den smällen då, att ja. återigen få en sån här liksom... Årgh! Kände du att nej. Ah, men nu får du vara nog med, nej, 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 med ledare? Nej, eller? absolut
1: inte. Absolut inte. Jag, jag har inget, det finns ingen bitterhet överhuvudtaget. Alltså är du inne i branschen att du får gå eller att du får alltså lämna... Det är, det är bara att gilla läget på något sätt. Det var många som frågade ja, mig är du inte ledsen? Nej, det finns ingenting. Alltså det, jag vet att det är många som tar det jäkligt personligt också om du ska behöva. Du gör det du, du, du tror att du klarar som coach och du gör det bästa för varje dag var så mycket, hundra procent du bara kan. Leda det så bra du bara kan på ditt sätt som du bara kan. Eh, räcker inte det till och du behöver gå då går det in inga konstigheter alls. Jag menar Finns det möjlighet till sen om du vill söka dig vidare eller om något lag söker efter dem, dina, din, din, ditt sätt som ledare så där kan du hoppa på det igen absolut om det finns möjlighet Men det är klart, jag tror inte att är man headcoach så tror jag att det är många som höjer på ögonbrynen eller åtminstone börja fundera lite grann på om du börjar bli sparkad en, och två, och tre och fyra gånger. Eh, då tror jag det säkert blir någon typ av... Men idag kommunikationen Alltså hur folk blir scoutade ja nej det, de har full koll på vad du ska göra och vad du gör för någonting.
0: Men, men känner du då att du är som mest bekväm i den rollen du har nu att få jobba så nära elit i elitishocken du kan utan att på den sätt behöva liksom flytta runt och, utan du har din bas här och kan jobba med elithocken ändå.
1: Eh, ja, som livet är just nu med eh, småbarn så passade perfekt på det sättet plus att min fru har sitt jobb och sitt sin sitt, att göra och sin trygghet här i Västerås jag är nog ingen som det beror nog på vad det skulle vara för någonting om jag skulle börja pendla igen nu hade ju till Örebro var det ingen fara att pendla en timme fram och tillbaka så sådär det funkar men däremot om det skulle vara ett utlandsjobb eller börja dra iväg och vara borta veckovis och sådär så tror jag att det kan komma. Längre fram? Ja, jag hoppas på att det kan komma. Det har haft några jättehäftiga erbjudanden också men som jag tyvärr, tyvärr har tackat nej till om man tänker mässigt så. Men också några som har hört sig för med hur det ser det ut ungefär med hockeyjobbet och jag vill ju, jag jag tycker att det här vardagsjobbet är någonting som är extremt fascinerande. Det jag tycker däremot också som är intressant i det det är att om hockeystränare idag skulle få pausa också. Alltså att vara kvar. Jag vet att det, det handlar om att ha en ekonomi och att kunna komma till jobbet och vara kvar i branschen och få vara kvar i branschen. Men det vi ser, jag tar som ett exempel nu med Sam Hallam som har lyckosam coach i Växjö och får den här möjligheten i ett landslag. Magnifikt. Eller att vi skulle ta Roger Rönnberg från Frölunda och säga så här, Roger nu ska du jobba inom media i två år så kommer du tillbaka. Den typen av, för det finns så enormt mycket att lära sig att vara på sidan om och få titta på hockey också. Och få se hur det fungerar en sak med media fast man inte De är så pass duktiga de tränar idag. Men att kunna kliva in och kliva ur. Kliva in och kliva ur. För att få lite luft också. Det tror jag skulle vara jätteviktigt för många ledare. Men känner du dig bekväm att ha andra
0: roller än bara vara tränare? Sportchef eller klubbchef eller nej,
1: hockey, inte. utan Det är, det är i båset ja. du vill stå. Ja, alltså jag är nog inte någon, jag inte någon klubbchef. Eller någon, nej, <laughs> inte så, nej inte klubbsportchef, sportchef, nej jag, jag tycker man kan, där kan man jobba nära en sportchef som har kontakten och vara sådär. Jag, jag är nog mer hands on att vara på is skulle jag säga själv men däremot att behöva alltså att vara head coach, nej det är absolut inget behov. Det hade jag inte som behov när jag åkte till Örebro och jobbade där. Fantastiskt roligt att hitta ett team runt om att få jobba med spelare och ledare och en ledargrupp som fungerar ihop och sträva efter någonting, det tycker jag är det behövs absolut. Inte. Jag ser inte att ja, men jag måste vara headcoach. Nej, nej. Det kan vara ett hockeyjobb.
0: Om vi ska försöka runda av det här samtalet mm. då med, med lite mera vik-input. Du följer ju i huvudsak SOL just nu, mm. men du har mm. gjort några hockey- av svenska matcher ja, också. Du har ju ändå hyfsat bra koll på ligan. Mm. Vad, vad skulle du vilja säga är det som vik behöver göra? för att ta det här sista steget nu. För nu, nu är man inne, det kommer gå in i år mm. två av den här satsningen mot eh, Gudsfart 2024 då. Vad skulle du säga är de viktigaste komponenterna för att man ska kunna ta sig dit om det här året eller året efter det?
1: Nu behöver vi tid, eller hur? Du och jag, vi ska inte ha den här för lång tid. Nej, här. men det måste jag finnas det. några jag fundamentala vet. Någon, saker. Någonting som är fundamentalt som vad jag ser utifrån. Men det alltså det om vi om ni tittar på konkurrenterna, om vi tittar på vad som är. nu går HV upp eh, med den kassan och den plånboken de har, den möjligheten till värvningar som de har eh, att komma tillbaka. Det är ju på något sätt nummer ett. Jag tror inte att visst du kan skrälla, du kan göra absolut. Björklöven hade kunnat göra någonting extra om det hade varit eh, kanske, säger jag. Men över sju matcher ska man tänka sig också. Det som är positivt för Vik det är att det är, man möter alltså motstånd mm. rakt av. Och den ger ju allsvenska lag, tycker jag, en större förhoppning. Även fast det, om man nu får säga att HV-71 var ett swat lag Jag tänkte säga det. De var ju en, ja. de
0: var inte så stor, de var nästan bättre i Håkats svenska än vad de var i swat Ja,
1: det tycker jag också, absolut. Nu har vi ett djungon som kommer ner som inte har den plånboken men kommer garanterat att få möjligheterna av finansiärer i Stockholmsrådet och där man ska ta sig tillbaka. Däremot om det finns spelare som kommer till klubben och hur de kommer hantera det är svårt att säga. De kommer inte att ha samma favoritskott som HV71 har om vi går på, på nästa kommande år. Däremot så finns det ju de som konkurrerar om det här i Viks vad ska jag säga? Storleksordning. Storleksordning och var man är och hur du ska ta dig vidare i det här om man ser på, på och så näringskedjan då, var hamnar Vik om man tänker på nyförvärv och sådär för att jag tror att det är där man är för jag ser ju inte, men den andra frågan, den ska vi ta i nästa podcast och titta på Viks juniorsatsning, ungdomssatsning mm. där har jag en del att komma med det vet Hella så Patrick. det bör de veta i alla fall, det kommer jag till eh, jo, men det är någonting som man ska ha med sig, för fundamentet tror jag ändå handlar om regionen Vik Fundamentet, att se på vad det finns för någonting för att spela vid hockey. Men det går även om man tittar på lag som växer till att ta sig upp och man med värvning och både in i landet men också hitta utländska spelare som kommer till det. Jag tror att fortfarande titta på en del spelmässigt med pannan i spetsen. Vilket spel håller över tid? Vad är det för spel som håller över tid? Eh, vi jämför till exempel. Om ja, vi plockar in från SL Luleå hockey som spelar alltså riskminimering så mycket som möjligt eller ska man spela ett Oscarshamspel handspel som lyckades ta sig upp i SL med att peta in och i mitten och säga om uppspelsfas och sådana grejer. Men vilket spel ska man implementera som verkligen det här tror vi det här kommer att hålla? Och sen då tror jag kanske den största anledningen till att man kommer det är att man har den dagliga verksamheten. Den dagliga verksamheten till att vara professionell ishockey-spelare och veta vad förväntningarna är på Vik så att alla är medvetna om den också alla som kommer till Västerås hit eh, utifrån så är Vik på väg på en resa och då är man medveten om den sen hur den, hur den där vardagen ser ut i att vara proffs proffsigheter finns där eh, ser jag väl runt om som rent truppmässigt och hur man ska Hantera, du säger att man
0: kan inte skrälla så mycket, men går det inte att göra att om man säger ett sportsligt hantverk bättre och köpa in bättre rätt spelare på rätt positioner bättre än lag med ja, pengar?
1: Men jag tänker att det finns, som jag säger, näringskedjan. Mm. Var är vi och i näringskedjan? Och idag, om jag ringer till en agent och kollar, var är vik? Nu pratar de om att det är 14 lag i Svl. Och sen har vi 14 lag. Hockeyallsvenskan. Men var är någonstans när du ska söka spelare med kvalitet? Eller är det så att vi har topplagen i Hockeyallsvenskan? Är det någon som vill flytta till Västerås för att spela just i Västerås? Så hur attraktivt är Västerås?
0: Det är den frågan du ställer dig. Det
1: är den frågan jag ställer mig. Alltså till mm. att veta vad? det. Är. Sen kan man Du kan göra resor på att du har jag säger inte, du behöver inte de absolut största namnen men du kan ändå hitta kvalitet på spelare du kan hitta spelsätt som du går in i ett slutspel med och gör någonting bra av det absolut men som jag säger, det behövs muskler också, ekonomiskt är det, det är någonting som kommer att krävas och, och om staden är beredd att satsa jag är inte vet inte jag är inte du har bättre koll om jag har på men om det är berättat att satsa ordentligt och vad ordentligt innebär vad, vad är det som krävs där då eh, jag slår ett slag för en sak. och Jag tror att om Västerås ska ta steget upp och bli kvar, säger jag, det handlar fortfarande om att kunna bli kvar, inte bara göra en resa upp och ner, så behövs det en ny arena.
0: Den dörren var ganska öppen redan, om man säger inslagna dörrar.
1: <laughs> det behövs en ny arena, det behövs ett... ett en uppfräschning av allting av det här området och framförallt när det gäller arenasättet och därifrån kommer också både publik och staden kommer att stå mer bakom, är min övertygelse jag har sett det där ute i SHL jag ser det, vad som händer nu också med de arenor som byggs om, Oskarshamn, Växjö, de tar steget upp, nya arena utvecklingen av arenor, Engelholm från ett bottenlag, SHL topplag under lång tid i Hockearsvenskan nu Bom, krask, rickorna och lyft, allting. Det bara exploderar i hela den regionen. Då, då kommer det hända saker även i västerås.
0: Ja. Det, det, den, den delen har vi redan förstått, men det är en lång väg att vandra. Det
1: är en väg att vandra och det är den som kan vara. Jag säger inte att det behöver bli avgörande, men jag tycker att det är en ganska intressant om man. Ska försöka göra allt i sin makt för att dra ihop de som sitter runt omkring och de som sitter på en del pengar också. Förståelsen för den. För annars så kommer det se ut som det är nu. Så kommer man att harva på och sen ska man ha tur. För jag säger så här också. Västerås kan göra resan. Västerås kan ta sig till SOL, Men det är inte tagandet i sig till SOL som är grejen utan det är att vara kvar. Behövs det ett kval till det eller behövs det? Mm, exakt. Titta på Timrå exempelvis nu som har varit, ska de etablera sig nu kommer satsningen, de klarar av det i år mot Djurgården nu kommer satsningen på grund av att det är hemvändare på väg hem, men sen om de kommer att lyckas med att kunna då inte behöva kvala till nästa år exempelvis för att etablera prata om etableringsfasen tre år för att sen kunna vara ett ett lag att räkna med så att jag ser att det finns möjligheter för de flesta lagen att ta sig upp det finns möjlighet, absolut, men att vara kvar, det blir svårare
0: det sista jag vill ha från dig idag mm. det är ju om du ska plocka ut en All Star 5 av dem du själv har fått coacha <laughs> i Västerås. <laughs> ja. Det får att välja mellan Albrandt och Honungsgrävlingar. Eh, och även en målvakt. Då. Vi börjar med målvakten. Vi, vi, du hade väl bara en målvakt? Eller, ja, jag en första målvakt Grisli
1: hade ju först i början där. Du med hade, med ja, också. ja, men Talberg tog ju den rollen. Och Talberg ja. får ju bli min min go-to-guy. Både är
0: inte med och utmanar. Ah, kanske kan vara
1: där på. Han hade nog riktigt jäkla bra matcher eller? Ja,
0: Fast då var han, han ju spelare i Arabåge. Jag
1: spelade aldrig viket. Inte brommat. För mig är det, Talberg. Jag tyckte det var, det var häftigt. Att se. Kom hit också på Hockey från Djurgården. och jag fick ju följa honom hela vägen. Så att, otroligt inspirerande och en. Jag höll ju på bråk om det där, försöka få honom som laka till, men det fick man inte med Hockey Morris.
0: Nej, det är mycket bråk om regler med dig. Det. Ja, det... <laughs> Backa då, vad har vi där? Två stycken.
1: Ja, jag har en av mina favoriter. Mm. Sätt han som högerback. Mm. Jonas Letman.
0: Jag förstår att Skalman skulle dyka upp där. Varför, Varför då? då? Varför då? <laughs> Nej, men det, det kändes som en typisk spelare som du skulle tycka om.
1: Stabil. Ja, ja. ja. Så att han tar en backplats? Han tar en backplats. Den andra är en liten skräll kanske för uh, vikare och så, men jag tar honom bara för att han är en av de bästa på att täcka skott. Mm. Henrik Björkman. Han var
0: väl bara två säsonger under mm. dig, eller var det en? Mm. Två säsonger. Ja. Så han till Lind får
1: stiga åt sidan där? Alltså Lind Ekström hade jag som egentligen första backpå när vi gick till, till uh, anser. Ja, uh, ja, nu blir Lind förbannad på mig igen. Jag kan tänka mig det. Ja, det är som vanligt. <laughs> Lind, jag har ingen annan femma, Men om man ska ha den första femma, Det är därför ja. jag tänker Nej, men Björk man får ta den. Lind får kanske vara Ja, det kanske är Ekström till Om jag får vara Ja, men då har ja, bara... du Vi hade några stycken som Faktiskt var Alltså det är ju Man hade ju SL anbud Men han sa Nej, nej, nej Johan Jag ska spela här han ja, är det kvar du. i planen. ja det är fantastiskt, jo jag träffar honom ibland lite
0: Forwards, då. Jag kan, är det petline rakt upp och ner eller väljer du att plocka om lite nej
1: fram? men alltså och det här gör jag inte bara för att det är en, en, en fantastisk personlighet och, och en människa eller. det finns fler alltså, jag, du vet att jag uppskattar de som var under den tiden med loppan och, och som jag träffar än idag och tycker det är helt underbart han hackar fortfarande på mig att man, när man åker till Leksand då åker man inte över Ludvika men jag säger att det är snabbaste vägen <laughs> I alla fall, men, och även Patrik och, och mm. med allt vad vi hade. Jag menar, vi har ju Mickis, vi har ju Berglund, jag kan ju plocka ut dem. Mm. Men det som gjorde avtrycken då, långa stunder, i, det är så många som gör det. Men om jag skulle ta ut den så hade jag faktiskt den kedjan. Och det är anledningen till att den fanns där också, det var ju Nybro. Mm. Ja. Albrandt gjorde sitt och Larsson gjorde sitt, men jag har faktiskt stiffen. För jag skulle kunna ha haft Söderqvist där också. Men varför jag tar ut i så fall Stiffen i så här fall, det är för att den här med att, att hitta den här rollfördelningen och acceptansen för rollfördelningen och göra det som är bra för gruppen och lyfta gruppen med den positionen som man hade. Alltså sätta krav på sig själv och sätta krav fast du inte är i en högre position om man tänker rent hierarkiskt om man tänker på kunskapsmässigt. Ursäkta Stiffen, men, men hantera puckvåret i din starka sida. I alla fall, men men att kunna ha du starka ledare på med julin loppan så behöver även ha de här personligheterna i en tredje fjärde formation att göra det och där tycker jag Stiffen höll med olheden och, och det kunde jag menar det jag skulle säga att det var kanske det året ligans bästa tredje vi kunde till och med använda en juniorkedja. Vi använde mm. ofta det, det, juniorkedja till det. det var
0: inte det. så att man spelade på 4-5.
1: Nej, inte helt, men med tyngden. Men skulle man då gå i en kvalserie mm. så hade ju den behövts. När Brynäs kom på besök. eller när, Då hade vi behövt mer etablerade spelare än fjärde formation. Men de pengarna hade vi inte. Mm. Jag har listorna kvar faktiskt. Mina Excel-ark, vad jag hade på dem på lönerna på dem. <laughs> det är helt fantastiskt.
0: Men vad, vad, om man ju säger bara för skull, vad, ja. vad, vad fick du betala för Folaus eh, och Ahlbrandt första kedjan? Vad gick de loss för?
1: Oj, vad kostade de då? Kostade de 40, 40 i 40 månaden, 35, 40 i Nordfält.
0: Vi fick ju tillbaka ganska mycket per krona där på dem i sådana fall. Ja,
1: jo, absolut. 70 på. poäng per gubbe. Ja, Nej, det var helt brutalt. Och det är en del poängen, men personligheterna. Jag skulle säga det. Det är anledningen till att de också har lyckats så bra som de har gjort i sina karriärer. Som får förgylla det med ett SM-guld nere i HV71 och får vara såna nä- uppe i Luleå med Olavsson och, och kommer forts- förhoppningsvis fortsätta spela också. Men personligheten är kanske det viktigaste av allt. Poängen var en sak, men det måste jag säga
0: Så då har vi Talberg i mål, mm. Lettma Björkman, Olavsson. Mm. Albrandt och Stiffen.
1: Stiffen får vara den. Så han
0: får sin upprättelse till slut då.
1: Ja, jag tycker att han ska ha den också. <laughs> men det, jag tycker att det är, det är lätt att bara peta in de som ut, gjort men Men också betydelsen för klubben. Jag menar om du tänker att du har en Marcus Söderqvist som är ovärdelig. Ovärderlig för den här föreningen och uppbyggnaden från 2000 och framåt. Hans 13, 15 år eller? Mm, 15 år tror jag det var det. Det
0: står väl på tröjan
1: ja. där ute, det står ju 2000-2015 Sådär, 15 år, snabbt avklarat ja. eh, Och det menar jag Nu börjar vi prata om någonting som vi kanske också skulle ha kommit in på när vi gäller Det är kulturbärare Var har vi de här kulturbärarna som har det här med att komma? Här var ju killar som jobbade Jag menar, snicker i jobbet kom hit, gjorde jobbet varje dag, kunde inte se någon skillnad på vad som har hänt eller hur Men de finns
0: alla. den typen av spelare idag? Jag man. vet inte det är ju att måste jobba utanför isen sker ju inte alla nej, inte på den här nej. nivån.
1: Jag vet och jag fick enormt mycket skäl när jag tog bort det. Här. Ekström var ju vild på mig, Lind var vild på mig då också. <skratt> För att jag inte ville att de skulle jobba utan bli proffs. Men mm. de fick göra sina timmar ändå jag förstod ju dem då, men jag ville ju ha killarna då jobbar ju de. Det året jag fick komma in så jag och Lasse började diskutera, "Aj, vi måste börja träna på förmiddagarna. Vi tränade ju på eftermiddagarna då." Mm. Förmiddagarna och bli hockeyproffs. Jag är inte helt säker på att det är rätt väg att gå. Jag skulle nog vilja att några spelare har några timmar att gå där och göra någonting vettigt. Det här är ändå bara vidrott.
0: Skippa det här tv-spels-eftermiddagen. Åh, oh,
1: vad hemskt. Åh, oh, vad hemskt. Oh, nej, då tränar man alldeles för lite, alldeles för få timmar i så fall. Då ska man göra mer av arbetsdagen och hockeyspelararbetsdagen. arbetsdagen ska man göra mer av än bara fys, is och sen vila det är för lite, lite tid som spenderas på isen för att man ska kunna bara sitta still sen ja nu gick man igång med det huvudet. Ja Så kan det bli Johan, stort Jaha. tack för att du kom hit ja, Stort tack för att jag fick vara med Hoppas att det är någon som lyssnar på mig